0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindos, pessoal, a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. E
1: eu sou a Júlia. Eu sou o Gustavo. Oi, eu
0: sou a
2: Jéssica.
0: Bom, pessoal, a gente está aqui para mais um Pizza de Dados nesse mês de abril. Pausa para os recadinhos antes. Bom, o primeiro recadinho, é, a gente recebeu uma cheat sheet, que é uma série de resumos, como se fosse um dicionário é, de termos de data science. Está todo em inglês, mas é muito legal, são mais de 10 páginas, então tem termo pra caramba. E é parecida com o que a gente fez de dicionários em português no guia.pizzadedados.com. Então, quem quiser ir traduzir e ajudar o dicionário a crescer, ia ser bem legal receber por caixas. Segundo recado é que Humberto Rocha colocou o meu blog, o da Jéssica e o do Pizza de Dados, numa lista chamada Awesome Brazilian Dev Blogs. Muito legal. Obrigada, aí Humberto, pela lembrança. Estamos honrados. Bom, o terceiro recado é que é uma dica para quem usa bastante Júpiter, chamada Lintotype, que coloca... É, lembra que no primeiro episódio eu reclamei que não tinha... PEP8 para todas as células, então o lintotype faz isso e algumas outras coisas. Então, se você usa bastante Jupyter Notebook, é uma lib que vale a pena conferir. Por último, sempre agradecer os nossos parceiros, Data Bootcamp. É, no dia 6 de abril agora está rolando a Data Science para Todos em Brasília. Então, se você perdeu, fica ligado nas próximas. No dia 4 de maio vai ter no Rio de Janeiro Inteligência Artificial na Prática. E no dia 4 de maio também vai estar tá rolando Inteligência Artificial na Prática, só que em São Paulo, em Pinheiros. Então, se você é do Rio ou se você é de São Paulo, fica ligado que tem curso aí. Recados dados, vamos passar para a nossa convidada, Julia Tesler Júlia, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Bom,
1: eu sou data scientist e machine learning engineer no eFood, o que me dá vários títulos muito legais. E... Uh, olha ela! É, ela, é cheia de hype. É, cheia de buzzwords no job title dela. <risos> <risos> Mas, é, cheia de hype, eu gosto muito das coisas que eu faço, não do hype e minha pizza predileta de peperoni. Aê! Calma.
0: Essa é a pizza do pizza de dados. É depois é pra não. Gustavo. Ninguém gosta de Elite, a gente já chegou a essa conclusão, já teve essa... <risos> Na verdade, eu adoro Elite, mas oh. a minha família me proibiu.
3: Que? Quem te proibiu? Minha
1: família me proibiu, porque. Não, que isso? Não, não. Elite,
0: não tava rolando.
3: Nossa, é que... Olha aí, você vê, as pessoas do Elite saindo do armário, velho. É isso que eu tô dizendo, velho. Tô falando, todo mundo gosta de elite.
0: As pessoas do Elite saindo do armário, tá certo.
2: Eu acho que a sua família tem um ponto aí, tá certo. Cara, olha, Não. eu sou
1: fanzaça de Pepperoni, então
0: tá show. Mas, Júlia, conta um pouquinho pra gente como que você chegou nesse job title aí, tão cheio de buzzwords, de onde você saiu, como é que foi esse processo um pouquinho pra gente?
1: Cara, a versão Too Long, Didn't Read disso é Tudo Deu Errado Na Minha Vida, mas deu certo, <risos> porque um belo dia eu entrei no iFood para iniciar a área de Data Science. Quer dizer, não iniciar, quando eu falo isso, pessoas falam, meu Deus, mas você entrou lá como coordenadora? Não, entrei como estagiária mesmo.
0: Entendi. E
1: aí, eu e mais dois colegas, fui, na verdade, a primeira pessoa a estar em Data Science, e fui ficando e tal, e aí, conforme todas as empresas vão crescendo, é o padrão, né? BI precisa de uma área de Data Science, e aí você percebe que você precisa de uma área de Machine Learning Engineering. Mas, dentro desses perfis... Eu transiciono entre os dois, então por isso que eu vou adicionando mais
0: e mais títulos de buzzwords conforme o tempo passa. Tá, mas calma, como assim tudo deu errado e você resolveu entrar numa, no iFood pra começar essa área? Não parece que tudo deu errado aí, né? Cara, é, <risos> olhando pra trás agora, são aquelas coisas de,
1: de comédia romântica, sabe? Na hora você não sabe, mas no futuro, quando você olha pra trás, tudo deu certo, é verdade. É, eu, na verdade, lá atrás, quando eu prestei vestibular, eu estudava Ciências Sociais na USP. E aí eu falei, cara, eu gosto muito de exatas, não tô tá rolando, saudades exatas, vou estudar Economia. Porque, aí, né?
0: aí, Gustavo. Aí. <risos>
1: Mas aí lá fui eu estudar economia, mas eu não passei nas universidades que eu queria de economia, eu passei na UNESP de Araraquara. E eu não estava muito disposta a mudar para Araraquara naquele momento da minha vida. E nessa época, a estatística aparecia como a profissão do futuro, e eu falava, não sei o que isso quer dizer, mas a vantagem é, é tipo, tem vantagens. A vantagem é, a estatística é uma ferramenta que aplicava em qualquer área do conhecimento. No pior dos casos, eu ganho quatro anos para decidir onde eu vou aplicar essa desgraça. E aí, eu queria seguir carreira acadêmica para o resto da minha vida. Então, eu fiz vários anos de, de iniciação científica, desenvolvi vários projetos. Finalmente, conseguiram fi conciliar a minha vontade de humanidades com a minha vontade de exatas. Só que eu fui chegando no final do curso e, bom, quatro anos viraram sete. E, é, <risos> pois é. E começou aquela pressão de, show, não vai dar para seguir na carreira acadêmica. Eu vou ter que ir atrás do mercado. E aí, eu comecei a pensar em carreiras. Eu não queria ir para banco. Eu não queria trabalhar no BGE, que são os caminhos tradicionais estatísticos. E eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu conheci o mundo das consultorias estratégicas, BCG, McKinsey e E falei, cara, parece da hora. Feito isso, eu falei, putz, parece rios de dinheiro e desafios intelectuais. Parece divertido. E aí eu prestei todas as consultorias para estágio que estavam disponíveis naquele momento. E eu cheguei na entrevista final em todas. E da entrevista final eu não passei mais. Porque me disseram que faltava business sense. E foi aí que começou a minha vida com buzzwords. Ah, filha. E... Aff. E aí, o iFood tem todo o centro de tecnologia em Campinas, que é casualmente onde eu estudei, Eu me formei na Unicamp, e minha família é de Campinas, e aí eu falei, caracoles, tem uma vaga para estatísticos, e eu posso ir para lá, e aí eu não preciso fazer esse pinga-pinga São Paulo-Campinas enquanto eu me formo. Parece ótimo. E aí eu pensei em adquirir o tal do Business Sense lá e aplicar de novo na próxima tentativa, e eu nunca fiz isso, e dois anos e seis meses passaram quase.
0: Então, na que é que água de Campinas, gente. O que é da que água de Campinas? Que a gente só conhece gente boa de Campinas, cara. O que, é que tem? Eu, eu preciso ir pra lá. Tem uma universidade estadual incrível. Gente do céu.
2: Foi Quase aí. fui para Campinas para fazer faculdade também. Quase. Falei é. errado. Olha aí. pessoas vêm para cá
0: para isso? Essa de Campinas olha. aí tem, tem história.
3: Não, olha, eu adorei que você chegou e falou. Caraca, essa para mim foi o
0: <risos> Quais foram os principais desafios de sair da estatística e começar a ir para essa área mais data science, hype, machine learning, hype BI? O que, que, que você sentiu mais dificuldade nesse processo? Tem
1: um desafio claro, que é computação. Então, eu tinha um histórico com computação que vinha desde o ensino médio, eu estudei no colégio que tinha aula de programação no ensino médio e tal, mas estatística é basicamente R. E eu gostava muito de treinar modelos, eu gostava bastante de computação, estava vendo um pouquinho de Python por fora já naquela época. Então, meu maior problema que me persegue até hoje, na verdade, é engenharia de software. É uma área que eu não domino, que eu tenho muita dificuldade. Mas se você for pensar num data scientist como aquela pessoa que tem várias skills diferentes, eu contemplo uma parte da árvore de skills que é bem fora do padrão dessa área, normalmente. E meus colegas são todos com background de computação e eu tenho esse background de matemática aplicada. Então... No fim, a gente tem uma equipe que se balanceia bem.
3: Mas é isso que eu ia falar, assim, não? se você acha que era é necessário ter, você fala que você tem dificuldade, né, nessa parte de computação, você acha que é necessário? E aí eu acho que você já respondeu a minha pergunta, que é exatamente se complementar. A gente bate muito nessa tecla aqui no Pizza, de que realmente as equipes têm que ser complementares, né? Perfis complementares.
0: Mas assim, ao mesmo tempo, é, é preciso começar a entender dessa parte de programação também, né de entender que as coisas vão além disso, certo? E não não ficar só preso em qual modelo é melhor, mas entender outras coisas além ou não. Ou se você tem uma equipe bem completa, isso já não é tão relevante.
1: Uma coisa que eu acho maravilhosa nessa profissão, nessa carreira na verdade, é que todo mundo é muito curioso. Eu não sei nem se é preciso, mas todo mundo quer saber tudo. Essa é a minha vibe, na verdade. Eu quero, eu sei que essa é uma parte muito fraca minha. Eu quero saber tudo. Então, eu inclusive optei por estar embaixo da árvore de Machine Learning Engineering, dentro do iFood, para conseguir absorver mais esse lado de engenharia de software. Porque na parte de data science, para mim, seria praticamente a casa minha. Então. As pessoas não podem ter medo, na verdade, que é uma outra coisa que acontece muito. Ah, não, mas eu não sei engenharia de software. Como será a vida como data scientist? A vida como data scientist sem saber engenharia de software. Excelente. Uh.
2: Então eu imagino, eu imagino que parte do, do do seu dia a dia, por exemplo, seja também estudar as coisas que que você sente dificuldade de ali, software né, no caso. Sim, e curiosamente estudar coisas que eu
1: não tenho dificuldade também, porque uma das coisas, das perguntas que eu mais recebo, como estatística do rolê, é me recomenda um bom curso de estatística. E aí eu preciso dar aquela resposta que é pseudo arrogante, né? Que é, eu não fiz nenhum, eu fiz uma graduação, cara. <risos> então eu fico tentando descobrir o que é que tem de legal para ajudar as pessoas, ajudar meus
0: colegas, ajudar, eu dou aula em bootcamps, ajudar meus alunos, todo mundo. Que show! E assim, vamos partir pelo outro lado. Tem muita gente que tá indo para essa área que não é de estatística, né, que não fez uma graduação nisso. O que que não pode faltar nessa receita <risos> para colocar um tema aí da pizza, mas assim, o que que você vê de outras pessoas que estão partindo de outras áreas para a área de data science e que que faz falta? que você, como, né, com esse background de estatística, você vê que está fazendo falta.
1: Senso crítico, quando olha para os dados, no geral, é uma coisa que falta, mas eu acho que os estatísticos também não, não são tão livres desse problema. Realmente, o que as pessoas têm mais dificuldade é que se eu olho para uma distribuição de dados, eu consigo dar um chute muito certo do que pode funcionar para aquilo ou não. E o pessoal que vem de computação já fica mais... É... Então, eu também sou muito forte em visualização de dados. Assim como eu não posso ter medo de computação, quem quer aprender estatística não pode ter medo de uns números gregos, umas fórmulas malucas e tal. Os livros das pessoas e o mundo fazem parecer muito mais difícil do que realmente é.
0: Então... You go, girl. Vai dar certo. <risos> legal, porque a gente vê, às vezes vem uma pessoa nova que entra num grupo e fala o que eu preciso aprender? E alguém fala você tem que ser fera em estatística pra ser de ciência de dados e aí tipo, tá se você for depender disso, talvez você não consiga nada, né, você não consiga ir pra frente
1: é, eu sou muito contra essas pessoas que colocam barreiras para as outras pessoas entrarem na área de ciência de dados, porque cara, existe muito esse conceito do unicórnio e tal, e apenas não. É, você precisa entender quais são suas fraquezas, entender quais são suas fortalezas, e que, sempre buscar estudar aquilo que você não sabe, estudar aquilo que você sabe, estudar ponto, no fim. Se você quiser estudar música, eu acho perfeito também, porque é pura matemática. É, e as pessoas gostam de glamourizar muito isso Ah, porque eu sou data scientist Até o desgraça do meu título de trabalho Data, data scientist, machine learning, learning engineer.
2: engineer
1: Pô, cara,
0: onde eu passo tem um tapete vermelho de rosas? Qual é? E, assim, como que é o seu dia a dia? Você chega no seu trabalho e você faz o quê? Como que é o dia a dia real dentro da iFood? Eu chego no trabalho e eu faço café <risos> É um ótimo começo de dia
1: é, pois é. E aí, eu abro meu computador e eu leio uns e-mails, então até aí é bem boring. Varia muito, na verdade, a quantidade de tasks que eu preciso fazer, mas se você pensar num pipeline padrão de data scientist, tem aquele lance de a maior parte do teu tempo é gasto montando os dados o pro teu problema, que é também e aí o pipeline já é meio fuzzy de pessoa para pessoa o momento que você vai entender melhor o teu problema, então às vezes meu dia é basicamente montar um monte de query para montar o dataset que eu preciso para alimentar o um modelo às vezes meu dia é montar um monte de gráfico porque eu preciso apresentar aquilo para alguém e às vezes o meu dia é ficar treinando modelos em cima de modelos, em cima de mais um pouquinho de modelos, sempre regado a café e, e
2: aí nesse, nesse esquema de treinar modelos e modelos e modelos e aí considerando o seu background de estatística e tudo mais, é, a gente vê muitas pessoas Aprendendo ciência de dados, isso está muito bem difundido, né? Tem muito material tipo online hoje. Você acha que as pessoas pecam em buscar, por exemplo, de onde vem aquele modelo, parte estatística da coisa, né? Falando, de onde vem aquele modelo para entender a parte estatística e talvez aplicar o um modelo melhor? Ou o pessoal tem que sair feito loucamente usando, e é isso aí, e boa?
1: Eu acho que usar loucamente não é necessariamente problemático, mas não é o ideal. Eu incentivo que as pessoas trabalhem comigo, tentem entender a parte estatística. Inclusive, isso é uma coisa que não é que não pode faltar em ah, quero aprender data science, mas eu acho que parte da curiosidade deveria ser de entender o que está acontecendo por trás da tua linha pré-fabricada de pandas e scikit-learn e o que quer que seja. É, que é uma coisa que a graduação estatística me deu de mão beijada. Quer dizer, não de mão beijada. Foi bem, 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 bem difícil, mas eu sei o que acontece em todos os modelos e se eu não sei o que acontece, eu posso ler o resumo da função que eu consigo descobrir. Então, isso é uma vantagem pro meu lado, mas não, deveria ser algo que todo mundo consegue fazer também, na minha opinião me entristece um pouco o lado do glamour do, da data science justamente por causa disso, porque as pessoas perderam a curiosidade de saber o que é que tem por trás. São poucos os data scientists que realmente conseguem dizer o que é que tem por trás de uma linha de código. Por que, que Pandas e NumPy foram maravilhosos na história por facilitar a tua vida, ao invés de você escrever linhas e mais linhas de uma função recursiva para inverter uma
0: matriz, e afins? É verdade, quem nunca? Isso tem a ver, é, é,
3: tipo, eu tava lendo até, eu, tinha um artigo que alguém escreveu sempre, de novo, eu no pido eu estou sempre comentando coisas que eu lembro pela metade, né? Vou ver se eu acho <risos> isso e coloco, no, coloco na descrição aí. Mas tinha um artigo da, de uma mulher falando que, que, tudo no, que tudo de machine learning era basicamente uma regressão, sabe? Tipo, tudo dava para ser considerado como uma derivação de uma regressão, sabe? E, tipo assim, eu já sinto uma certa facilidade. Só de ter aprendido a econometria, que é só uma parte de estatística, né? Você que é estatística, então, deve ser tipo só a SUS,
1: mas é verdade, e uma boa parte dos, pro, da, dos problemas que as empresas dizem que estão colocando, ah, meu Deus, nós temos uma coisa muito complexa aqui, poderiam ser resolvidos com uma regressão linear tranquilamente. Então, tem isso também, o hype traz um trabalho desnecessário, e é consideravelmente ok agora um gestor dizer, vocês vão colocar uma rede neural para rodar nisso aí. Não estou dizendo que isso acontece no iFood, mas... É, e aí você é obrigado a colocar uma rede neural que pode multiplicar todos os fatores por um, te gastar uma grana absurda em poder computacional só porque o cara quer ter uma inteligência artificial rodando por trás. Pô, cara.
3: É, mas a regressão é a inteligência artificial, já. O pessoal fala, não, tem que ser uma coisa mais complexa. Cara, já é, é regressão, né?
0: Regressão é regressão. Cara, eu lembrei de um negócio agora muito engraçado. Era uma imagem de um, tipo, uma escavadeira com uma pá na escavadeira. E aí, tipo, quando você tá tentando... Usar uma coisa super poderosa e você, na verdade, só precisava de um whiff. <risos> tipo, tem uma pazinha na escavadeira. É, eu já passei nessa situação de que alguém, business, lá em cima, falou que precisamos ter inteligência artificial agora, então precisamos ter isso a qualquer custo. Mesmo que por baixo dos panos não seja exatamente, porque. Conheço pessoas que foram demitidas Porque chegaram e falaram O que estamos fazendo não é Big Data E a pessoa foi demitida Porque isso não era legal De ser falado Então, de fato Se você, gerente, está ouvindo a gente Por favor, não faça isso Não imponha técnicas Por favor,
3: gerente
1: É, uma coisa que eu acho interessante também É que, voltando um pouquinho No lance de regressão linear e machine learning Estatísticos são muito ruins com marketing então eu passei minha vida fazendo regressão linear, regressão logística, regressão é, com modelos lineares generalizados, regressão disso, regressão daquilo, o que for. E nunca ninguém me disse que aquilo era machine learning. Talvez se eu tivesse colocado no meu currículo que eu tinha uma graduação em fazer coisas com machine learning, minha vida fosse mais fácil nas entrevistas lá atrás. Concordo, concordo,
2: concordo. Concordo muito porque eu tava aqui acenando com a cabeça, esqueci que esse negócio é só áudio. Então ninguém ia ver eu acenando com a cabeça. <risos> que acontece com muita frequência. É, eu e vi um professor que ele gostava de falar pra gente assim: velho, olha isso daqui. Sabendo essa regressão aqui que vocês aprenderam com o professor de estatística de vocês gostava das formas de demonstrar por que aquela regressão é daquele jeito? Isso aqui que você vai aplicar no seu script, no seu robô, que vai reconhecer padrões e vai encontrar clusters e vai fazer no seu que, entendeu? Tipo, você pegar um conceito um pouco, não vou dizer mais simples, porque algumas regressões não são simples, mas <risos> um pouco mais simples e bonitar. É, tornar isso bonito para entregar para o pessoal de diretoria e marketing for.
1: E, cara, as pessoas não se dão conta do quão linda é a regressão linear, inclusive. É um modelo analítico. Aquilo você resolve sem precisar de poder computacional. Só precisa de memória porque você precisa inverter uma matriz. Você consegue fazer aquilo na mão. É maravilhoso é incrível, e é tudo explicado pela normal e você consegue achar estimadores não enviesados é, é assim a Gé já me viu dando aula, eu fico super empolgada quando começa começo a falar de distribuições e mostro slides de dinossauros e não sei o que
2: e... mas as pessoas não contam da magia daquilo. E saltita pela sala.
3: Não, é, e tipo regressão linear, dá pra você calcular intervalo de confiança das suas predições, Esse next de bush maravilha, você não consegue fazer, você não tem a mesma noção o quão, tipo, o intervalo de confiança da parada, véio, quão confiança você é naquelas coisas assim, você pode estar sendo muito preciso uma predição e sendo super preciso na outra. Sim, né? e, e aí, tipo, eu lembro de ter conversa com um gerente meu já, e aí, tipo assim, aprendendo o início de Machine Learning, fui lá, baixei o livro de graça lá na Package e tal, tô lendo lá. Aí eu vi, tipo, ah, Machine Learning começa, é? é primeiro capítulo, tá lá, regressão linear. Eu falei, bicho, pô, regressão linear tá valendo já, velho. Eu falei, não, velho, não é possível que seja só uma regressão linear, não, tem que -se ser alguma coisa mais complexa, velho. Regressão linear já é essa, coisa pra tudo a regressão. É, classificação é regressão logística, sabe? Assim, dá tudo a regressão. E na empolgação, velho, é normal no início todo mundo se empolgar. Eu, quando cheguei aqui, foi o primeiro modelo que eu fui rodar, eu fui fazer um ensemble de 12 modelos, eu nem sabia como é que fazia, eu fiquei quebrando a cabeça, virei duas noites pra fazer, sacou? Aí fui, consegui fazer aí foi, entregou, o pessoal foi, apresentou pro cliente, aí depois semanas depois eu descobri que tinha altos bugs e na real o achava que era ensemble de 12 coisas, tava sendo, tava sendo tipo um modelo só com duas coisas, não era 12 aí, no final das contas depois eu consegui corrigir todos os bugs do negócio eu substituí tudo, velho, pra uma regressão de read e deu o melhor, sacou? Então, tipo nunca assim nunca não é
1: mesmo
3: né? aí, aí eu, eu, eu falo pro Pro, pro time aqui, eu, eu obriguei já um colega meu a escrever isso no quadro. Do mais simples ao mais complexo A gente testa primeiro o que é o é mais simples depois a gente vai enfiando coisas mais em cima.
1: E uma parada legal de estar no ambiente de uma empresa como o iFood, que cresce um, um iFood por ano inclusive, é que tudo é novo, tudo é válido e às vezes o mais simples realmente assim, quebra barreiras, quer dizer não existia equipe de data science no iFood dois anos atrás, até eu chegar com mais dois coleguinhas, e agora a gente tem uma equipe com várias pessoas estão fazendo várias coisas, então e todos os caminhos são possíveis o feijão com arroz não tá pronto ainda.
3: Pois é, tipo assim, a maior parte do valor é gerado na parte menos glamourosa, né? Que é, tipo, mexer nos dados, é coletar os dados e tal. Tipo assim, eu, falo, eu, eu também vim falando com o pessoal, galera, tipo assim, o modelo vai dar bom ou vai dar ruim, dependendo de como você mexe com as features, sabe? Tipo assim, nem adianta tentar começar a rodar negócio antes, porque, tipo, pode ser o melhor modelo do mundo, sabe? Que se as features, se você sempre gastar mais tempo multiplicando e dividindo as features uma pela outra, etc., você chega mais longe, né? Feature engineering.
0: Por sinal... Eu ia colocar nos recados e esqueci. Eu tava vendo um artigo de um cara, que os caras que criaram um, um software pra fazer feature engineering automaticamente. Você viu isso? Muito legal. Muito interessante. Vou colocar o link aqui depois que eu, eu fiquei de, de colocar nos recados e esqueci. Mas porque é, é muito bizarro, assim, que ele... A quantidade de features que ele consegue... Fazer engenharia com a velocidade com o resultado é muito alto. Muito legal.
1: Tem um case bastante inédito no iFood que eu vou começar a apresentar agora em, nos eventos. Acho que eu, até esse podcast sair eu já vou ter apresentado em um. <risos> que é, é como a gente usou... É, porque, né, tá muito claro pra todo mundo que as equipes de Data Science precisam treinar modelos na mão e PANs, e a gente, na verdade, um belo dia descobriu que a gente tinha um problema que comprar uma ferramenta seria muito mais fácil do que, de fato, treinar os modelos na mão. Então, a gente usou o Google AutoML pra resolver um problema de classificação que ia ser estupidamente treta pra gente. E, assim só amor, cara, porque deu super certo foi super rápido, a empresa tava bastante disposta a pagar, e bom, pensa no tempo de um data scientist, no custo disso, versus o custo do AutoML para você ter aqueles
0: dados e tal, então então, usem as ferramentas quando são necessárias né, <risos> tipo, quando se tem dinheiro, entenda os limites entenda até onde vai tudo, e cara Assuma que
1: às vezes é melhor você fazer uma coisa dessas ao invés de ficar lá quebrando sua cabeça e perdendo tempo e vai cuidar de outro problema mais interessante.
3: É porque o problema é para resolver o que não falta né, nas empresas. A gente, quando a gente está muito na, com a cabeça na, na teoria, nos códigos e na parte técnica mesmo, a galera mais técnica, tem dificuldade de tipo, é, sentir que o que a gente está fazendo é, é complexo. Sabe? Então a gente faz uma regressão na que sem nem se falar, uma coisa linda, uma coisa complexa. Assim, tipo assim, 200, 300 anos de, de estudo para gerar esse negócio que para a gente é super simples, a gente roda numa linha, só e aí, pra gente, tipo, ah, besta, sacou? Assim, não custa nada. E aí rola um, um grande trabalho aqui, onde eu tô trabalhando hoje, tipo, dos diretores aí. Depois chegar pra mim, dos do diretores de marketing, chegar pra mim e falar, velho, isso que vocês estão fazendo, velho, não é de boas, velho. Isso que tá vocês fazendo, tipo assim. Pra você é simples, sacou? O nosso cliente, o bicho nunca não tem nada que chegar nem perto disso, sacou? Tipo assim, a gente tá dando um jump no papel pro inteligência artificial, sacou? E por que pra você é fácil? Você tá achando que isso é fácil, mas não é, sacou? Então, tipo assim, a apresentação a gente tem que colocar, as coisas que você fez, quantas features você criou e tal, pro bicho o cabeção, assim, tipo, ah, de seis colunas eu passei para 400. sacou? E, tipo, pra ele entender, tipo, qualquer. É, ah, por mais que isso pra mim, é, tipo, ah, mas isso, no final das contas eu acabei que nem usei isso, sacou? Mas pro cara, tipo, pra, pra, pro cliente entender, sei lá, né? Que tem todo um negócio por trás, você não explicar isso de um jeito mas, né?
0: mas isso rolou comigo, quando eu troquei de profissão, e você tem que aprender a se vender, acho que não é só com exatas não, eu já vi muita gente que desenha maravilhosamente bem, que faz umas coisas absurdas, e fala ah, não é nada demais, acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, e que a gente tem que ensinar todo mundo é, você pode vender a mesma coisa de duas maneiras completamente diferentes, e isso pode te levar muito pra frente, muito pra trás e não é mentira, é só uma questão de, de perspectiva, sabe aconteceu isso comigo, eu tinha eu eu com quatro meses que eu tinha trocado de carreira, eu tava num emprego que era um inferno, e eu tinha que convencer alguém a me contratar, porque eu sabia programar, e eu só tinha quatro meses que eu tinha trocado de área, você tem que fazer o um negócio funcionar, mas enfim, é, eu acho que todo mundo tem que aprender, não é só data scientist, não é só, é todo mundo tem que aprender como mostrar o seu trabalho pelo tanto que ele é, sabe, e não pelo que você acha que ele é, mas aquela história do cara que que chegou e falou assim você sabe fazer esse trabalho? Sei vai demorar, vai custar, sei lá, mil reais ah, tá bom, então vai lá e faz aí o cara faz o trabalho em cinco minutos eu falo, pô, mas eu tô te pagando mil reais por cinco minutos? Não, você tá pagando mil reais por todo o estudo que eu fiz e que eu, o tempo todo que eu gastei, pra eu poder resolver o seu problema em cinco minutos, então a gente tem que saber valorizar isso <risos> Me empolguei, Cara, é demais. desculpa. Não, é mas... porque a nisso eu experiência.
1: Mas tá muito certo. E, na verdade, tem uma, um tema que é muito frequente no meu trabalho, que também, talvez, dentre as dificuldades a gente possa até adicionar, é o lance da disparidade de gênero. Então, eu fui por muito tempo a única mulher data scientist no iFood, agora que eu tô na equipe de Machine Learning Engineering, eu sou a única mulher na equipe de Machine Learning Engineering. E aí, tem aquela história, que não é exatamente história, que as mulheres não aplicam para as vagas se elas não sentirem que elas preenchem com tranquilidade 100% dos pré-requisitos requisitos E os homens estão muito mais dispostos a arriscar. Então, cara, que desserviço a área de data science está fazendo para as mulheres ao colocar todos aqueles pré-requisitos nas vagas que ninguém no mundo preenche. Então, a arrogância acaba ganhando aí.
3: Não, e tipo, é aquele negócio, né? Ah, você tem que saber fazer R, Python, tem que fazer Spark. Ah, mas o que eu vou estar tá fazendo? Não é de BI só vai <risos> tipo, usar
1: uh, Google Spreadsheets, porque que isso é, é muito
3: pra você. É tipo velho, por que, né, velho? Tipo assim, pede o que você vai usar e tal, e resta resto em ensina, saca? É tipo, que nem, é, é, esse que é o negócio. Eu falava, isso, eu falava isso toda hora aqui no trabalho, sacou? E, tipo assim, por, so, tipo assim, por sorte eu tô numa posição que, tipo assim, o pessoal é, é, me ouve, mas é, é de que a galera não sabe contratar, velho. Então, tipo assim, eles vão lá, é, o pessoal que mesmo, eles vão lá, colocam lá um negócio cheio de coisa, assim, eu falei, velho, tá muita parada, velho. E aí eu vou compartilhar, quase eu compartilho, eu falei, galera, Manda, manda, só manda Mulheres, só mandem, sacou? Eu não quero saber se isso completo, tá tudo, só manda Porque, tipo, a pe os, as pessoas não sabem Tudo que a faz Tipo, não aqui, né, não, obviamente aqui, eu só <risos> Mas, assim, é, é, as empresas Quando vão contratar, não sabem Pedem tudo, que acho que nem qualquer outra vaga Que você tem que pedir um monte de coisa Que a pessoa vai se vender e tal, tal, tal Dois etc E aí, tipo, a galera fica assim E você não, não vai usar tudo isso Uma pessoa, cara, não usa, velho não, não tem uma pessoa, não duvido que tem uma pessoa que está usando R, Python e Spark diariamente, sacou? Ah, e se você... Não, Jéssica, se você vier me falar que você está usando os três... Ah, cara, você você está. Não,
2: não estou usando R, Python e Spark não, mas Python e Spark sim. <risos> e agora eu vou começar a mexer com NTK e NLP e essas coisas. Mas eu tinha uma pergunta, é, pensando exatamente nessa coisa do, da vaga, né? Porque uma coisa que precisa para poder você escrever bem o que você quer numa pessoa e que você vai contratar é você pensar o que, é que você faz no seu dia a dia, né? E aí aproveitando a Júlia... Desafios, se você tipo faz no seu dia a dia, sei lá você che... eu sei que você trabalha com muitas coisas você faz as queries, você faz as visualizações você faz a implementação dos modelos e a remodelagem deles e tudo mais mas que desafios que, que por exemplo sei lá, você resolve diariamente ou com frequência dentro do iFood, dá um, dá um exemplo
1: vai parecer tosco, vai parecer piada, mas é verdade o que eu mais resolvo é escrever um select errado e a query falha mas, porque os desafios <risos> como os problemas são variados os desafios são variados mas um que eu não acerto nunca
0: é uma forma de primeira eu gosto porque os nossos convidados eles mostram a realidade muito real não é nada não é nada chique é a realidade Real, sem firulas. É aquela curry sem a condição, né, que, que todo mundo
1: esquece. Que acontece, tem um consegue. colega meu, que, porque assim, né, se eu rodo uma query, ela rodou de primeira, eu falo, cara, tem merda. Fiz alguma bobagem, deu ruim, cadê a desgraça? E tem um colega que senta do meu lado, inclusive, olá Fabiano, que ele diz, deu errado, eu não sei porquê. Olha, deu
0: certo, eu também não sei porquê.
1: Então, Clássica. é como me
0: todo dia. <risos> Clássica. Mas, assim, é, falando de... Tem um monte de coisa, mas o que, que, o que, que é o mais essencial para quem está querendo partir para essa área de machine learning e não vender estatística, assim? O que que... É entender, um, é entender um, uma... Estou não Lembra nenhum termo de estatística. Uma é... regressão,
2: um teste de hipótese.
0: <risos> Obrigada. Um teste de hipótese, uma regressão. O que... Essa dica é para mim, tá? Eu vou terminar esse, esse podcast e vou sentar aqui para dar uma estudadinha.
1: Se você realmente está mudando de área, tenho certeza que você domina as estatísticas básicas. Então, você sabe... Dizer, sem pestanejar o que é uma média, uma variância e explicar. Aquele, tudo que sai no ponto de describe do pandas. Aquilo é... Realmente, aquilo é bem, bem, bem relevante e começa com muito do senso crítico do, das pessoas quando elas estão vendo dados. Eu tô lendo agora um livro que também eu tava antes dando dicas dele o tempo todo sem ter lido que chama Como Mentir com Estatística e ele fala muito disso. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas prestem atenção em de onde vem as métricas mais simples e adquiram esse senso crítico. E, claro, depois disso, teste de hipóteses, distribuições, amostragem, tudo isso está interligado. Então, você vai ver que a bola de neve é bem, bem grande, mas dá para fazer um ponto um né, eco bonitinho no final.
3: Adorei, adorei a
1: metáfora. Imaginem o é. Olaf pulando aqui. Foi 100% no improviso, eu tava tipo, se eu falar que é uma bola de neve gigante, todo mundo vai dizer, mas você disse que não era pra
2: ter medo.
3: <risos> então, aproveitando, talvez retornando um pouco o que, tá, que a gente tava falando antes, de que o, o, o pré-algoritmo é às vezes a parte mais que gera mais resultado, né, que vai, o, o, às vezes o modelo vai dar bom, ruim dependendo do que você fez antes, né, é, eu, eu vi lá que você participou, lá no, como falou, né? você participou do início da área de da Data Science, então você ajudou a criar os KPIs lá, os indicadores, né? KPIs, para quem não sabe, é Key Performance Indicators. Indicators. Ou seja, os indicadores de performance-chave é tem que falar tem que falar a sério, sim.
0: Nossa, Gustavo, você, quando você se inspira com essa voz aí, não. parece locutor um de rádio.
3: <risos> aí, é, é, então, os indicadores principais, né, falando com um, o um, Invelho um Português, quando você criou, você já tava pensando, tipo assim, cara, eu vou ter que dar uma olhada nisso aqui, tipo, eu vou ter que prever isso. Tipo assim, qual, qual, qual dica você daria, assim, para quem tá na situação que tô criando os indicadores aqui, os primeiros indicadores da empresa, sei lá, ou indicadores que não existem, digamos assim, e eu sei que depois eu que vou ter que, tipo, analisar eles, sei lá, talvez até prever eles tal, como é que você teria alguma dica pra dar?
1: Uh, não ter medo é uma constante na minha história, porque eu propus indicadores no meu primeiro projeto no iFood quando eu era uma estagiária no Bizona então eu não podia ter muito medo naquele momento, porque senão eu teria travado na minha vida, então tenha certeza que tem um indicador Passa a ideia que você quer, então entenda primeiro o lado do negócio. E feito isso, tenho certeza que você consegue medi-lo, porque isso é uma coisa que a gente errou bastante no passado, de propor indicadores e tals, e show, como é que eu meço isso? Um problema de qualquer empresa grande hoje, o iFood não, é, não deixa de ser uma delas, é que se você... Os dados não são exatamente democráticos. E se eu perguntar para qualquer pessoa dentro do iFood qual foi a nossa conversão ontem, cada pessoa vai me responder um número diferente, porque o resultado vai depender cada um deles de uma fonte. Existe um KPI único que fala da conversão geral do iFood. Mas aquele treco pode ser tão difícil de calcular, porque a pessoa que fez aquele KPI colocou tantos filtros que ninguém consegue reproduzir mais. Então isso é um cuidado que você precisa ter
3: o mais comum né quando você está começando é tipo fazer sugerir um indicador que não tem como calcular ou às vezes que é caro demais para calcular e nem vale a pena né? então não vai ser tão caro de calcular ele eu fazia isso direto só toda vez. <risos> e, e e aí aproveitando o gancho que eu mesmo deixei é na você falou que você trabalha agora com predição de KPIs eu acho que que eu falei que você falou mas assim você falou isso no seu LinkedIn que não, aí lá lá você fala que você trabalha com previsão de KPIs aí, aí uma dúvida pessoal né <risos> sobre isso tipo como tem os KPIs por exemplo, diários, tal, não sei o quê. Eu, eu expliquei KPI, Jéssica, acho que você tinha caído.
0: É, vocês explicaram KPI, mas eu não entendi direito por que, que você vai fazer predição de KPI. Tipo, não, não fez sentido para mim. Eu posso dar um exemplo claro:
1: uma métrica-chave do negócio. Aí, se você está numa empresa como, sei lá, por exemplo, uma empresa que faz delivery de comida, por exemplo, o iFood, <risos> é quantos pedidos você fez ontem. E você saber quantos pedidos você fará amanhã, quantos pedidos você fará na quinta-feira, quantos pedidos você fará na sexta-feira, às três horas da tarde, é bastante importante. E ainda mais se você está trabalhando numa empresa que mexe com marketing, coisas assim, para pensar em coisas é, direcionadas. E até mesmo num sentido mais simples: quer dizer, a gente faz em tráfego de pedidos. De gente passando pelo app Fazendo transações Uma Black Friday por dia Uma Black Friday é o dia que qualquer comércio mais vende Então a gente precisa escalar máquinas Isso pode ser muito caro Então ao invés disso a gente prevê Quando a gente precisa que as máquinas sejam escaladas Para evitar que o iFood caia
0: Agora entendi <risos> Fez todo sentido Porque para mim KPI estava mais ligada Para uma métrica de longo prazo Uma coisa tipo métricas mensais Então não estava fazendo muito sentido porque que eu estava entendendo
1: Cara, o pior é que pode ser tudo. É, quer dizer, pode ser tanto uma métrica mensal, pode ser uma métrica aliada a uma meta. As metas normalmente são KPIs, inclusive. Então, ah, a gente precisa atingir N% de conversão. ou A gente precisa, sei lá, conseguir alcançar no mínimo Y pedidos por dia e coisas do tipo. Então, vale isso. Vale também como coisa de mais curto prazo e vale também como indicadores de acompanhamento. São indicadores, chave. Aí a gente dá o um nome bonitinho de três letrinhas que a gente faz questão de falar em inglês.
3: Ah, então, predição de KPIs. previsão de Indicadores, né? É tipo assim: quando você vai prever KPIs, é tipo o seu exemplo, que é tipo, ah, o número de pedidos, você usa uma, uma série temporal. Que é, tipo, entre aspas, simples que só leva em consideração o dado histórico já é suficiente, não? Uh, então aí é, é pronto, é isso que eu quero saber. Então, tipo assim, como é que vocês usam? Tipo assim, série temporal? Porque, tipo assim, por exemplo, eu pessoalmente eu tenho muito KPI, tipo, o KPI é diário mas as features, as coisas que influenciam o meu KPI, eu não necessariamente tenho elas diárias sacou? Você, você, tipo, precisa ter no mesmo, você precisa ter essas informações, o que poderia influenciar por exemplo, a quantidade de pedidos, né? Tipo, ah, se choveu ou não, esse tipo de coisa né? E, e digamos assim, eu tenho que ter esses dados todo dia, do mesmo jeito que eu tenho quero é prever o KPI todo dia. É, ou se eu consigo ter eles tipo assim, ah, um, um feature mensal, pra prever um KPI diário, como é que faz o negócio desse, faz uma média. Por
0: exemplo, o desemprego, né? Se aumenta o desemprego num mês, por exemplo, tende a ter menos pedido, porque as pessoas vão parar de pedir comida fora, então é uma métrica mensal pra uma coisa que é uma previsão diária, por exemplo.
1: Tem um desafio muito interessante no iFood, que
0: é bom, um
1: dos desafios vocês já mataram, que é se chove em um lugar, mas não é se chove, assim, chover em dourados não vai mudar muito a nossa vida, mas chover no centro de São Paulo, cara, aí é louco, mas, por exemplo, é, só para explicar para quem não sabe, séries temporais são dados que estão de forma temporal então você tem um número qualquer, por exemplo número de pedidos dia a dia ao longo de um mês isso é uma série temporal. Qualquer coisa, o número de pedidos ao longo de um dia também é uma série temporal. E aí na prática o que que acontece? É, a quantidade de pedidos do iFood ao longo de uma semana é, segue uma sazonalidade, então segunda-feira é o dia que a gente faz menos pedidos e domingo é o dia que a gente faz mais pedidos, incrementando um pouquinho de dia a dia então ao longo de uma semana a gente tem um movimento sazonal. Fora isso, ao longo de um dia, a gente também tem um movimento sazonal que é, no jantar a gente costuma fazer mais pedidos do que a gente faz na hora do almoço então ele também tem um comportamento que se repete de forma é, regular, mas que cresce ao longo da semana para cada dia que passa, então as coisas podem ficar bastante complexas. Por outro lado, o legal das séries temporais é que elas usam só os dados do passado, então só pensando nos pedidos do passado, eu supostamente seria capaz de prever o que vai acontecer no futuro com bastante assertividade. Na prática, o que eu tenho é, eu tenho um modelo para segundas-feiras no jantar, um um modelo para as segundas-feiras na hora do almoço, um modelo para as terças-feiras na hora do jantar, um modelo para as terças-feiras na hora do almoço, então, na verdade eu tenho 14 modelos para prever quantos pedidos o iFood vai fazer dia a dia, hora a hora a cada 10 minutos claro que a, o quão complexo é esse modelo depende muito de qual é a finalidade dele então eu uso esses modelos são de 10 em 10 minutos para prever quando tem alguma desgraça acontecendo no iFood por exemplo, soltaram um push de 10 reais, todo mundo tá começando a acessar meu Deus, a gente precisa escalar a máquina para ontem antes que o negócio caia e coisas do tipo, então nesse caso precisa ser bastante preciso, mas se eu quero saber quantos pedidos o iFood vai fazer no final do mês já é um problema bem mais simples de se resolver, e aí inclusive agora eu sofro o banning no trabalho, porque uma vez a gente fez uma, uma aposta de em qual horário do dia, qual que ia ser o momento exato que a gente ia bater uma meta e eu acertei, no minuto, inclusive porque né, eu tinha feito um modelo pra isso, e aí agora a gente tá chegando no momento de novo de bater uma nova meta e estão fazendo bolão e me proibiram de
0: participar <risos>
2: Claro, fica trapaceando nas apostas que é o quê?
1: <risos> eu nunca achei que eu fosse sofrer bullying da equipe de nerds por ser nerd demais
0: <risos> Olha, você tá de parabéns Incrível, que incrível
3: e, e aí, só para só finalizar, é, e aí, tipo, por exemplo, vocês colocam esses modelos todos lá, estão lá em produção. Você faz monitoramento dos modelos em produção, vê, tipo, por exemplo, vê, ah, as hipóteses ainda estão valendo, tipo assim, esse aqui tá saindo muito da linha. É, tipo assim, se aqui já não tá prevendo tão bem e que coisas você presta atenção nesse, nesse monitoramento para saber tipo, quando retornar, quando mudar de modelo, etc, etc.
1: É, No monitoramento de KPIs em si como ele depende do passado a cada ciclo sazonal, que é mais ou menos um mês que são quatro ciclos semanais então tem bastante dado novo já tá, é um bom momento para treiná-los. Mas, por exemplo um modelo que a gente tem em produção também que é o nosso antifraude, que precisa dar uma resposta em real time, ele é retreinado todo mês, mas com dados de três meses atrás por causa da da forma com que o chargeback de pedidos acontece. Quer dizer, então, é, isso é uma coisa que pouca gente sabia sobre e-commerce, aliás. Sabia que depois você faz uma transação bancária, você tem até 90 dias pra contestar o valor daquilo? Tá, calma. Vai fazer o quê?
0: Você falou um <risos> termo aí que eu não tenho a menor ideia do que significa.
1: Chargeback é. Charge é literalmente você devolver dinheiro Porque o que acontece Se você tá num lugar onde passa dinheiro Em particular online E você precisa provar as coisas com muita velocidade A Jéssica agora quando contar esse exemplo Vai lembrar de uma falha minha Muito engraçada no meetup da Globo Que a gente precisa responder se, uma, se um cartão é quente ou não com muita agilidade então, a gente também é um grande alvo de fraude, quer dizer, as pessoas, os fraudadores usam o nosso sistema para ver se cartões de crédito são quentes ou não, porque a gente precisa responder na lata. Empresas de varejo têm três dias para processar um pagamento, a gente tem três segundos, porque você está com fome e você quer só pizza. E o que acontece se, na verdade, aquela transação é uma fraude? Isso gera para a gente chargeback, a gente precisa pagar de volta o valor daquele pedido para o dono do cartão. E uma outra situação em que acontece o chargeback que não é necessariamente uma fraude é se você recebe tua comida, tá tua pizza e, por exemplo, você tinha pedido de peperoni e ela chegou de dialite e aí você diz nananina não, queridinha, não sou obrigada. Então, esses são dois casos em que acontece chargeback com bastante frequência no iFood.
3: Duvido que alguém ia pedir pra devolver a dialite, só
0: isso. <risos> Gustavo, não desiste. Você trabalha basicamente com... Dados e visualizações internas, certo? Tipo, o seu cliente final não vê nada do, dos resultados do, do seu trabalho, certo?
1: Ha. Uma coisa muito legal que eu acho é que, na verdade, a gente tem esses casos de data products que não são necessariamente vistos. Data product é um produto feito a partir de dados. Então, quer dizer, a gente está constantemente tentando melhorar a experiência do iFood com base em coisas que não são vistas. E o antifraude é um case que eu adoro porque é uma coisa que ninguém se dá conta do quão gigantesco ele é, do quão monstruoso ele é, do quanto trabalho ele dá e do quão importante ele é para a experiência final do cliente. É só porque a gente tem um antifraude decente que a gente pode ter pagamento online e a experiência maravilhosa de chegar o um motoboy que toca pizza seja o de elite ou de pepperoni e você só assinar pro cara no final então coisas desse tipo mas além disso a gente tem outras coisas em produção que são um pouco mais claras então sistema de recomendação, sistema de ranqueamento de restaurantes, porque caso alguém não conheça o iFood, de novo, nós somos uma empresa que entrega comida, então você abre nosso app e a gente <risos> tem uma lista de vários restaurantes e aí a pergunta é, pô, será, qual será a melhor forma de ordenar esses restaurantes seria por nota, seria por Sei lá, proximidade, por
0: fotinho bonitinho tinha. Precisa de uma lógica pra isso. Eu senti tanta falta de vocês quando eu mudei pra Dublin e eu não sabia como pedir comida online, não sabia quais eram os bons restaurantes. Saudades. I food. Ai,
2: Ai, <risos> problema de primeiro mundo da Letícia. Ué,
0: quando você muda pra uma cidade nova, você tem dificuldade? Desculpa, eu podia ter mudado pra... <risos> Eu ia falar uma cidade, mas não vou. Eu podia ter mudado pro fim do mundo e ia continuar com o mesmo problema. Eu podia ter mudado uma cidade muito ruim e ia continuar com o mesmo problema de não ter comida e entrar em casa.
1: Mas isso é uma e... coisa que eu tô tentando
0: implementar no
1: iFood agora: que é: eu mudei de bairro recentemente, e aí as pizzarias que eu gostava de pedir não estão mais perto de mim. Eu preciso descobrir novas pizzarias. E as coisas que eu tô avaliando quando eu peço uma pizza não são avaliadas na notinha do iFood. E pior, a coisa fica ainda mais complicada complexa quando a gente fala de hambúrguer, porque <risos> o que a gente está avaliando no hambúrguer delivery
2: não é o que tá na nota do hambúrguer. Curiosidade, curiosidade. A Júlia, ela faz degustação de hambúrguer gourmet pela cidade, entendeu? Então, é para vocês entenderem, porque ela tá reclamando que a avaliação não tá lá do jeito que ela quer.
0: Pera, você paga pra isso? Não. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Não, tá. Um
3: faço trabalho faço. perfeito, ah. né? É, tipo, eu já e... ia perguntar como que eu entro nesse esquema. Pera
1: lá peraí, lá, lá Então, eu vou falar dos, das vantagens de trabalhar no iFood. Sim, nós temos comida de graça no escritório nós temos vouchers de funcionário. E se você pensar que eu tô buscando a experiência perfeita do hambúrguer delivery, eu uso meu voucher de funcionário pra comer hambúrguer constantemente. A gente também tem é, parceria com o Jim então eu também vou na academia com a frequência, porque, né, as coisas equilíbrio na vida tudo. <risos> Mas, enfim, é, uma parte de, de trabalhar com comida também é vencer a vontade de comer todos os dashboards que você tá fazendo. Então. Vocês usam
0: gráfico de pizza? badum <risos>
1: Cara, eu vou contar duas histórias muito engraçadas. Uma delas é da vez que eu fiz um gráfico de pizza para ver quais eram os sabores de pizza mais pedidos, que né, eu achei que fosse engraçado.
0: Precisamos dessa informação. <risos>
1: eu acho que ela até virou uma das coisas que a gente publicou em algum lugar. Eu vou procurar depois pra vocês. É, mas foi mais for the law. E recentemente, porque eu tô falando que é tão importante a gente entender de visualização de dados, a coleguinha fez um gráfico de pizzas pra... Tinha, sei lá eu, quantas dimensões. Tava muito difícil de entender aquela desgraça. E aí ele tinha acabado de chegar no iFood e ele tava olha só que legal, vou mandar pro nosso gerente, tá? Eu, pelo amor de Deus, não. Passa isso pra Barras. Ó, de pizza. Pizza só é boa, aquela
2: que é de comer,
1: ó. Pizza só é é boa se ela for de dados. Não, brincadeira, a pizza é bem Ai,
0: meu Deus! <risos> eu queria saber mais, mais coisas sobre o seu trabalho no dia a dia você como única mulher né, do time quais são as principais dificuldades que você sente assim, você tem algo que muda ou que seria diferente se você tivesse um time mais diverso
1: cara, eu acho que sim eu devo dizer que eu sou um bocado privilegiada por trabalhar com os caras que eu trabalho porque desde quando eu cheguei no iFood eu deixei claro que isso era uma coisa importante pra mim e eu tinha outras quatro mulheres uau, que trabalhavam em tecnologia comigo na época que era muito forte. Então a sororidade era muito forte Elas disseram, não abaixa a cabeça Não desista, siga em frente, vai dar certo Então ter a, a, a força delas por trás Me empoderando e receber da minha liderança que aquilo era muito importante para a empresa fez com que eu pudesse fundar a iniciativa de diversidade que a gente tem dentro do iFood hoje Tenho, porém, que quem quer que seja que ande comigo por aí ou que converse sobre a iniciativa de diversidade comigo é automaticamente tachado de feminazi ou polícia do pólen, o nome da nossa iniciativa de diversidade é pólen, mas eu sei que eu tô num lugar muito seguro para poder levantar esse problemas sem medo de, de represálias quaisquer que sejam até porque o iFood me conhece tempo ciente agora para saber que se acontecer alguma coisa comigo em relação à diversidade e eles não conseguirem lidar de, com isso da maneira que eu me senti mais confortável, eu não vou deixar barato e eu acho que ninguém deveria. Eu sei que é uma, uma posição de privilégio poder falar de diversidade abertamente dentro do meu ambiente de trabalho, sem medo, mas eu quero que todo mundo possa fazer isso e não só eu. E no iFood eu acho que a gente está finalmente conseguindo criar um ambiente que isso faça sentido. Mas quanto a minha equipe, eu tô buscando com todas as forças mais mulheres. Minha equipe na verdade acabou de sofrer uma baixa bem grande com gente saindo, então a gente está buscando a gente, para repor e mal posso esperar para que a gente consiga e que eu tenha coleguinhas.
3: Pergunta para uma amiga minha: é, pode ser remoto? Sim, pode ser remoto. Olha, só tem, um, tem, um, tem uma amiga minha para te recomendar aí. Ah, meu Deus.
1: Exato. É, é
0: verdade.
1: ter uma mulher na equipe fez com que eu percebesse, na verdade, o quanto a minha antiga equipe de BI, quando eu fui a primeira mulher, mudou com a minha presença, que foi um troço muito legal, e mudou pro bem. Eu acho que equipes diversas, o que elas têm de melhor é olhar pro problema de várias formas diferentes, então é muito comum que eu aponte coisas que os caras não tinham percebido por causa do meu gênero. Ou é muito comum também que qualquer pessoa que tenha qualquer background diferente, que não seja o senso comum, consiga é, trazer ideias novas e tudo mais. Então, se a gente quer criar os melhores produtos e os mais inovadores, a
0: gente precisa do maior número de ideias diferentes que a gente puder. Perguntinha pra fechar, ou não? Vocês pretendem fazer, tipo, uma gamificação das pessoas, tipo, você comeu em 95% das pizzarias de São Paulo? Então... Ou pra enlouquecer as pessoas desse jeito
1: tá no meu plano, é, no num futuro não tão distante, claro que a gente, nossa dificuldade, querendo ou não, hoje ainda é garantir que a comida que você pediu chegou no lugar que você pediu com qualidade no tempo que você esperava que ela chegasse, então antes de gamificar a gente tem essas coisas pra resolver mas parte do meu plano maléfico de dominação global com delivery de comida inclui exatamente isso quer dizer, pô, imagina que legal se a gente dissesse, a cada nove temakis você ganha um, ou a cada dez pizzas provadas você ganha o selo de super pizza e ganha uma pizza ou coisas do tipo não, 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 sem,
0: sem roubar o termo pizzaiolo daqui <risos>
1: é, o que a gente usa na verdade é pizzero, pizzero. Que, é, esse é um trademark nosso os nossos, no meu primeiro projeto do iFood eu defini os clusters de usuários por tipo de consumo e os nomes são todos hilários e o problema era que toda a documentação desgraça estava em inglês e traduzir os nomes hilários em português para o inglês não fazia muito sentido, por exemplo como é que você
0: traduz marmiteiros? <risos> De fato, de fato é um problema. Mas assim, é, falando um pouco mais sério, quais são as principais dificuldades entre conversar com o pessoal técnico, né, o pessoal, tipo, pelo amor de Deus, coloca mais máquina antes que o negócio caia, e pessoas business, tipo, olha, precisamos dar um jeito nisso, ou o nosso negócio não vai pra frente. Assim, são palavras, são jeitos diferentes de se comunicar, né? Então, quais que são as principais dificuldades de você sair desse mundo totalmente técnico e ir o um mundo mais business ou mais marketing? O que, que você pensa sobre isso? Já foi um desafio muito
1: maior do que é pra mim hoje, eu acabei adquirindo bastante experiência com isso mas realmente é bastante complicado quer dizer, é muito, era muito comum eu falar alguma coisa muito complexa e ficar testando a pessoa pra ver até que ponto ela tava entendendo o que eu tava falando, porque as pessoas acham ofensivo também se você parte do princípio que elas não sabem nada sobre nada, que não é necessariamente ofensivo, só que ter certeza que tá todo mundo nivelado, e eu espero que as pessoas muito técnicas façam isso, inclusive uma dificuldade da minha falta de background técnico é chegar à equipe de engenharia e falar umas coisas muito complexas de arquitetura e eu falar, mas como é que é? E aí eles falam, mas como é que você não sabe isso? Como é que você esperava que eu soubesse isso?
0: Essa frase é de doer, né? Como é que você não sabe isso?
1: Exato. E eu, aí Pensou. eu sempre retru... é, Você precisa retrucar com... Se as pessoas forem realmente agressivas, você precisa voltar com uma tão agressiva quanto. Tipo, ah, então treina uma regressão linear na mão aí, tu viu que você consegue. E coisas do tipo, mas... Eu acho que um dos desafios legais do Data Scientist também é de essa parte da comunicação, quer dizer, eu preciso conseguir fazer coisas que dão sentido pro negócio e que as pessoas do negócio entendem e traduzir aquilo de uma forma que eles achem que é incrível e que não seja só comprado por palavras difíceis, porque cada vez mais as pessoas são compradas só por palavras difíceis, que é ótimo. Pro pessoal de super técnico, eu preciso dar muito sentido pro que eles estão fazendo, porque eles, ao contrário, me veem como uma pessoa que só tá complicando a vida deles. Putz, lá vem a Júlia querendo que a gente escale mais máquina para fazer aquele modelo que a gente nem sabe onde vai chegar. Não, eu preciso conectar Aquilo com o negócio, fazer aquilo fazer sentido a pessoa também. Usar slides de
0: dinossauro para que as pessoas gostem de distribuições e o que quer que seja. Antes de encerrar, eu queria. Última perguntinha, agora talvez seja verdade. Você saiu, né, de estagiária e você tá hoje liderando aí, né? Tá na frente de um monte de gente e, tipo, né? Cresceu um monte na empresa, formou uma área, tá crescendo. Dicas pra quem quer, tipo, seguir nessa área, quem quer deixar de ser só técnico, né, e conversar mais com o business e falar com pessoas. Dicas pra quem quer evoluir que nem você tá evoluindo. Só uma correção, a minha liderança não é oficial. Eu
1: sou uma pessoa que lidera equipes e faz coisas, mostly porque eu sou bastante proativa e gosto muito de fazer isso e, querendo ou não, eu tenho um conhecimento de nicho nisso. Eu, na verdade, sou uma analista, como muitos por aí. <risos> Mas eu sou uma analista que tá crescendo, que tem uma história de crescimento muito rápida dentro da empresa. Então, realmente, pensando assim, é uma história de sucesso. Uh, uma dica é realmente, não tenha medo, inclusive de falar que você não sabe do que é que você está falando, porque isso é mais incrível do que você realmente saber tudo ou fazer um monte de coisa e descobrir que estava tudo errado depois, porque você não perguntou as coisas que você precisava. E, então, é uma ótima dica, realmente boa. Eu queria que as pessoas é, soubessem mais disso, porque quanto maior, na verdade, fica a empresa, menos as pessoas têm coragem de perguntar. Tinha outra dica importante que eu ia falar, mas eu esqueci qual Por era. Por mim,
0: só essa já é uma dica de ouro. Ah, ótimo.
1: Realmente, não ter tá medo de perguntar entender como se comunicar e... Bom, uma dificuldade que eu tenho hoje é cada vez mais pelo senhor na minha árvore, é que uma hora eu vou ter que decidir se eu quero ir para o lado técnico ou o lado de gestão. E eu não sei se eu quero abrir mão de nenhum dos dois, então eu tô aguardando ansiosamente para ver como é que as equipes vão lidar com isso <risos> e como é que isso vai
0: funcionar. Mas é bom estar numa empresa que te permite ser um dos dois, porque eu vejo que muitas empresas técnicas só tem um caminho. Ou você vai para a gestão ou você não consegue subir o suficiente, pelo menos para ganhar o mesmo tanto. Você não, não pode virar um especialista que ganha o mesmo tanto que um gerente, entendeu? Mas sem necessariamente passar a parte de gestão. Ter a opção já é uma coisa extremamente boa. Sim, de fato, é
1: uma coisa que eu valorizo muito dentro do iFood. Você pode traçar seu próprio caminho. Uma coisa que foi muito importante na minha história também foi agarrar a oportunidade. Além de não ter medo de perguntar porque quando eu era uma pequena estagiária eu desenvolvi o framework de teste AB do iFood, que é o motivo pelo qual a maior parte das pessoas me conhece lá dentro fora o pólen, claro. Que então, era uma coisa que era um simples teste de hipóteses que eu tinha aprendido na faculdade e... A maior dificuldade que eu tive no primeiro momento foi entender que quando as pessoas estavam falando de teste AB, elas estavam, na verdade, falando de teste de hipótese. Fala e... um
0: pouquinho do teste B para quem não, não tem nenhuma ideia de o que, que é, como é que funciona, rapidamente. Eu sei que dá para ir bem longe nisso.
1: Podemos dar exemplos reais. Imagina que uh, por algum motivo você abre o iFood um belo dia e o logo do iFood tá, sei lá, com olhinhos desenhados com retinas no meio, ao invés de ser só os olhinhos como ele é hoje. Uh, e a gente descobre que, por algum motivo, ter os olhinhos Deixa as pessoas mais felizes e, portanto, elas comem mais pizza. E isso é uma coisa boa pra gente, porque um dos nossos KPIs, lembrando lá atrás nossas metas, é que as pessoas comam mais pizza com a gente. Então, como é que a gente faz pra descobrir isso, se aquilo de fato é verdade? A gente faz um teste AB. Então, uma parte da população dos nossos usuários vai ver o iFood como ele sempre foi e a outra parte vai ver o iFood com os olhinhos, com as retinas. E ao final de um período que é pré-determinado com base em tamanho de amostra e com aquelas coisas legais que eu falei que se conversam todas, você consegue avaliar no final com intervalos de confiança e métricas muito legais, se de fato o teu grupo com olhinhos com retina comeu mais pizza do que o teu outro grupo com o que a gente chama de significância estatística, então olha só que bonito e o legal é que isso passa por literalmente tudo Não, né? acho que pouquíssimas empresas hoje têm features que não vão para o ar com o teste AB. Demorou muito tempo até eu descobrir que um teste AB era um teste de hipótese. Eu lembro que eu era uma jovem estagiária e aí o cara chegou no meu lado e falou olha só, a equipe de BI agora tem uma estatística, ela vai nos ajudar com o teste AB, então a gente vai te passar os dados e tudo mais. E eu, ah, que legal. Assim que o cara virou as costas, eu, Google, o que é teste AB? E... Sensacional. Todo... Todo
2: mundo
1: fez isso alguma vez na vida. Pois é. Eu, eu... E aí, uma vez que eu descobri que era um teste de hipóteses, eu também descobri que a forma com que estava sendo realizada dentro do iFood não me funcionava de muita coisa. Inclusive, uma coisa que as pessoas, que as empresas, gestores, deveriam saber é que não adianta você cuspir uma planilha na cara do um estatístico e esperar que ele te dê uns resultados. Não faça isso, não seja esse cara. Mago dos dados. É, exatamente. Tipo, deixa eu te cuspir aqui essa planilha de, de um teste AB que a gente fez e me diz qual é o resultado no final. E eu falei, como é que é? Aí eu não sou a Descobri que a gente não sabia fazer teste AB, como eu desenvolvi toda a plataforma e deixei todo um sistema pronto para que a gente consiga fazer teste AB com qualidade hoje e a gente de fato tome decisões baseadas em dados não só apontando o dedo para cima. Então aquilo foi uma oportunidade que eu poderia ter deixado passar, mas eu com bastante estímulo da minha gerência, claro, da minha gestão, eu decidi que era um ótimo momento para eu desenvolver aquela parada, que envolveu várias skills do tipo conversar com vendedores, porque a gente precisava comprar uma ferramenta também para auxiliar no framework, e montar várias apresentações e apresentar para todos os times de todas as senioridades diferentes e tudo mais. Então, também foi um ótimo momento para exercitar todo esse lado comunicativo. Então, não perco oportunidades, não tem medo de perguntar,
0: e é isso aí. E não tenha medo do Google. Faz cara de que entendeu e depois procura no Google.
1: Google é amigo, cara. E eu vivo falando nas entrevistas, quando a gente entrevista a gente, tem case, que saber perguntar, saber fazer a pergunta é a maior skill que você pode ter. Use Stack Overflow, abuse de Stack Overflow, se não tem tua pergunta lá, faça tua pergunta lá. Rolou uma coisa engraçada outro dia, que eu fiz uma pergunta no Cross Validated, que é o Stack Overflow de estatística. E aí eu tava procurando depois, né, pra ver se tinha aparecido alguma coisa no tema. E eu falei, caraca, essa pergunta é
0: exatamente que eu queria. E era a minha pergunta. <risos> é bom que eu sou consistente, pelo menos, né? <risos> gente, o palco tá bom, mas infelizmente a gente vai ficar por aqui hoje. Ah... Uh... É. Uh... Uh... Através de Leve foi mal. <risos> Júlia, muito obrigada pelo papo, muito obrigada por contar um pouquinho da sua realidade aí dentro do iFood, como que você cresceu. Foi um papo excelente. E a gente espera ver você aí mais, mais pra frente pra novos temas, novas, novas odds de amor é regressão linear também. <risos> obrigada, gente. Vocês são os doces, foi um prazer enorme estar aqui. Eu sou fã do Pizza. Ai, é tão tá. bom isso. É incrível. E aí fica a dica aí, o iFood, se quiser mandar uma pizza pra gente, tá, ó. Tá, tamo aceitando.
3: Não, eu digo mais. A gente pediu uma pizza no iFood aqui, velho. Tô esperando, ainda não chegou, Júlio. Com, que Com quem que eu resolvi isso?
0: Você quer que ter
3: empreendado no <risos> iFood, por acaso?
0: Tchau, gente.
3: Valeu.
1: Yeah. Yeah. Ah.